0: A Já už mezi tím ve se podstatě otevřu další díl nebo další ze série, kterou teď v prosinci společně máme a to je série Tak jsem to prožil nebo tak se mi to stalo. A je to série, kde se sdílíme společně s tím, jak jsme se setkali s Evangeliem, jak jsme se setkali s Bohem, s Pánem Ježíšem a myslím si, že to je dobrá série nejenom v tom, že si povíme příběhy, ale že se můžeme i lépe poznat, protože někteří jsou mezi námi krátce a mnozí z nás ještě ten příběh ani neznáme jejich, tak určitě je pro nás zajímavé potom ten příběh slyšet. A pak jsou zase mezi námi už takový uh, staří pardálové a pardálky a můžete zjistit, že ani jejich příběh neznáte, byť už jsou tady tak strašně dlouho. Takže dneska to vezmeme z obou stran. Jo? Dneska vezmeme takový ten čarstvý příběh, ještě takový, který ještě, uh, tam ještě ten ingoust ani na tom příběhu pořádně nezaschl. Aho, a pak vezmeme takový dobře zashlý ingouz tuž a budeme se sdílet s tím, co, co prostě vám Bůh dělá a život dělá prostě pro nás a o nás. Takže poprosím, Martina, by se s námi sdílel. Tak ahoj, já jsem teda ten ještě nezaschlý, to
1: časovač mi se jdala, abych nebyl moc dlouho, <laughs> Tak já to vemu rychle. <laughs> Já jsem přemýšlel, jak to svědectví uchopit a pak jsem si říkal, že bych bych to mohl nazvat, kolik lidí je potřeba k tomu, aby jeden kokeš uvěřil, tak jako trošku matematicky. No hodně, hodně a hlavně hlavně jeden bůh je potřeba k tomu. A já já bych začal, když jsem byl malý dítě, tak v sedmi letech v sedmi letech jsem byl v Řecku, to bylo jako pro alergiky, tak, tak jsme tam jeli jako bez rodičů, jo, a bylo to od VZP, no tak jsem měl jako radost toho. No a já jsem se nějak jako zamotal v Řecku, v takové vesničce jsme tam byli, a já jsem se jako ztratil. No a našel jsem cestu do kostela, to byla římskokatolická církev. A byla tam strašně jako, jako příjemná paní usměvavá, já jsem jí vůbec nic jako nerozuměl, jo, co říkala, ale, ale dala mi svíčku. A já jsem, já jsem to vzal jako takový, takový jako znamení, který mi zůstalo, zůstalo strašně jako dlouho. A já jsem vlastně i té svíčce přisuzoval to, že jsem, pak našel, že jsem pak našel tu skupinu, který jsem patřil, že jsem se tam nestratil někde, někdo mě neukrat třeba, protože jsem byl opravdu malý kluk. Aha, tak to bylo takový, jako, takový první znamení a další takový, takový nutkání nebo to, jak Bůh promlouval skrz lidi okolo mě, tak to bylo, to bylo přes mou babičku, a protože já jsem jako malej hodně jako brečel, že, že nechci umřít, jo, že, že, se, že se strašně moc jako bojím smrti a, a že mě to jako mrzí a že bych prostě tady chtěl být na věky a, a babička furt mi dávala jako to řešení, jo. A, a rodiče jako nechtěli, rodiče nechtěli Furt, furt býce říkali, neříkejte mu to. A oni mysleli to jako, že, že brečím že brečím kvůli tomu, co mi říká jako babička, jo? Že, že babička mi říká, že že umřou prostě a nic po mně jako nebude. Přitom babička mě jako dávala řešení. Jo? Takže to bylo takový taková druhá takový druhý setkání. A pak už pak už ten jako Bůh nevěděl, jak prostě mi to má jako vysvětlit. Říká už já už jako promlouvám k němu a von furt, furt nic. Tak, tak právě vyslal, vyslal Apoštola, Ondru, Ondru Moldana, který byl mým, mým žákem na střední škole. Takže, takže díky, díky Ondrovi jsem vlastně se seznámil, začal jsem jako chodit, chodit do církve. A nejdřív to bylo tak, teda, že Ondra chodil, Ondra chodil jako sportovat se mnou a, a pak říká: Hele, pojď, pojď se mnou, pojď se mnou tady k Martinu Pencovi, toho taky, na toho taky nesmíme zapomenout. Vlastně, Ten byl taky důležitá, to byla taky důležitá část. Martin právě chodil na různé jako komunitní setkání, co jsme tady dělali pro veřejnost, pro kolín, takže navštěvoval ty, ty naše grilovačky. A pak právě jednou Ondra za mnou přišel a říká, hele, budem dělat dělat sushi, dělat sushi u penců. Jo, tak já říkám, ty, sushi, ty to je dobrý. Martina znám, no, Ondru taky, ale říkám, tyjo, nevím, nevím, jestli tam nebudou prostě něco jako vyvolávat, nebo jestli tam nebudou nějaký, nějaký praktiky sektářský, jo. Tak jsem se jako bál a říkám, ale tak to tak, taky jako chodí na ty naše aktivity, jo. Když máme nějaký jako přednášky a tak, tak říkám, tak prostě jak to zkusím, no. Tak jsem tam šel a bylo to strašně jako fajn. Zjistil jsem, že, že, se, dá bavit, že se dá bavit i bez alkoholu. <laughs> že to bylo jako fajn. A tak jsem nějak tak začal se bavit takhle, takhle jako s lidmi z církve. Začal jsem chodit každou neděli a, a pořád jsem si říkal, ty tak, tak OK, jako chtějí po mně peníze, dobrý, tak jako tak občas teda něco dám, jako, že jo, jako aby, aby mi teda jako někdo nahoře teda jako odpustil, jo. A, a no, takže jsem dával jako peníze, pak jsem říkal, jo, jestli mi něco řeknou, jestli mi něco řeknou, jako jestli už jako věřím, tak prostě to, tak prostě už tam nikdy nepůjdu. No a ono to mělo takový jako efekt dobrý, že vlastně já, když jsem chodil každou neděli, tak jsem v sobotu večer nechodil do hospody, takže jsem ušetřil spoustu peněz, takže mně se pak jako vyplatilo i do té sbírky dávat peníze, protože vlastně jsem byl jako víc, víc v plusu. <laughs> no A takže jsem takhle chodil, 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 pak jsem ještě, pak jsem ještě jel do Singapuru, kde kde jsme měli právě setkání, tak jak jsme dělali ty přednášky od od Google, takový biznisový, tak jsme tam měli setkání jako takových vedoucích nebo prostě těch těch manažerů, těch komunitních skupin. Takže tam byli tam byli z celého světa, takhle, takhle ty manažeři a v podstatě jako já jsem byl jako jediný, který v nic jako nevěřil, který tam byl jako jediný ateista, jo? Že, že jako buď, buď tam věřili jako v islám, v nebo, nebo to byli křesťani, jo? ať už to bylo z Brazílie nebo, nebo z Itálie, tak, tak jako říkali, tak jako, cože, ty jsi, ty jsi jako ateista, cože, ty jo? no tak už, už, to ve jako, už to ve mně jako lomcovalo, říkám, ty jako to jsem takový divný, nebo co se děje. <laughs> No a všechno takhle, všechno právě takle dohromady, všechno takhle dohromady, ty lidi prostě, co jsem potkal v životě, tak, tak byly potřeba, Bůh je, Bůh je poslal a byly potřeba právě k jednomu momentu, který se, který se stal na Kmochovce, když, jsme, když se nám tady rekonstruoval, rekonstruovala modlitebná nebo celý, celý ten dům a, a Radek Smetana zrovna to tam moderoval a a povídal, byla zrovna večeře páně, a on to tam moderoval a říkal pane Ježíše, já cítím, že tady dneska někdo chce udělat další krok, další krok dál, že se chce k tobě přiblížit a možná to Radek myslel jako účinně někomu jinému, <laughs> ale strašně to jako sedělo, já jsem to jako cítil, že, že prostě to sedí totálně na mě. Říkám, Radku, ty, ty na mě koukáš určitě, Vejte víš, že jsem to já. <laughs> no a Radek povědá, povzbudil mě prostě, aby, to, aby jsem šel a udělal další krok a já i přesto, že jsem vlastně nebyl členem sboru, že jsem nikomu neřekl, že jsem věřící, tak jsem si šel dát chleba a víno. Takže, takže takhle, takhle jsem udělal krok, kdy jsem jako vyjádřil, vyjádřil tu svoji víru, takže to beru právě jako ten moment moment lomovej. No, takže, takže tak.
0: Je, ještě máš 54 sekund. Takže děkujeme Martiné, to je hezké se takhle víc poznáváte náš příběh. Já z toho můžu říct takové dvě obecné lekce, nebo tři. Jo? Všimněte si za prvé, že pán Bůh přesahuje naší letniční i protestantskou tradici. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale že, že může jednat i přes jiné církve, třeba přes tu katolickou. Jeden z mých momentů, jako když jsem byl já malý, tak u nás je blízko křižová hora, křižová cesta na křižovou horu. A vím, že tam je takových několik zastavení uh, vyobrazených. A já si pamatuju tak, když jsem byl úplně malinký, tak jsme tam chodívali na školní výlety a já jsem si skyptal, kdo je to ten muž, co to tam nese za ten kříž a proč ho bijou. Jako, jo, a ve své podstatě vlastně ve mně tady ta křižová cesta zbuzovala, zbuzovala otázky, které mě provázely potom jako v životě. Jo, takže představte si, že pánbuch třeba si může použít i takovéhle věci. Jo, takže dokonce je pán Bůh je někdy i někde jinde na mezi letničními. A, a hezký bylo to, jak si říkal, usnout, jo, že, že pořád myslel, já taky totiž, jsme tak, mám asi společný, nevím, jestli vy někdo taky, ale myslím si, že to hezky odráží vlastně ten biblický verš, že vlastně, co říká kazatel, že pán Bůh vložil věčnost do našich srdcí. Jo, akorát je tam potom ten dodatek, že ovšem člověk nevystihne dílo, které Bůh dělá. Takže ve své podstatě vlastně tou, tou touhou pověčnosti, kterou uzavřel do našich secí, tak nás, tak nás právě pouzbuzuje k tomu, abychom přemýšleli o těch věcech, které nás přesahují a abychom přemýšleli o tom, co bude po smrti, protože já si taky pamatuju, že jsem chodíval vždycky spát, ještě jako malej kluk, tak jsem, tak jsem vždycky přemýšlel o tom, co bude po smrti a měli jsme na škole na zákazku takový veliký dveře, dřevěný, takový kovový, a oni se vždycky s jako zaklapli. A já jsem si to vždycky vyobrazil, že takhle se zaklapne dveře, zaklapnou dveře za mým životem. A že už nebude nic. Tak jsem říkal, to není možný zatím, a to prostě něco musí bejt. Jo, takže to je, to je fakt hezký, to je, ty naši příběhy vlastně vyjadřují ty biblické pravdy, jo, že Bůh je všude, může si použít všechno, kohokoliv, kdykoliv a že Bůh vlastně uzavřel některé věci do našeho nitra a, a my po něčem toužíme a, a když jsme správně nasměrováni, tak tu touhu dobrým směrem potom a, můžeme nasměrovat. Takže fajn a teď Rostě a Marcelka Pangrácovi, ty už jsou mezi náma a mezi námi hodně dlouho a přesto někteří z nás třeba jejich příběh neznáme, A chtěl jsem dát přednost Marcelce, protože dáma má vždycky přednost, ale Marcelka říkala, že její svědectví bude takový živý a Rostíkovi bude takový nudný, tak Rostík má jít jako první a Marcelka, že to potom jako dotvoří, takže Rostě pojď.
2: Takže děkujem, děkujem, narodil jsem se na Slovensku, ale budem česky s váma. Abyste mi rozuměli. Moje cesta, nebo moje cesta, kdy mě Bůh našel, tak to začalo 30 let zpátky, kde, nevím jestli znáte, východní Slovensko z 70. 80. let. Někteří z vás možná. Je to těžce náboženský kraj. Velmi, velmi těžce. Až tak těžce, že si umím představit to, co bylo v Sarajevu a podobně, kde se vraždili sousedé tak tam je nenávist mezi církvema velmi, velmi silně. I na církve je sekta, bludáří, sektáři, nenávist je úplně, úplně fakt jako hodně silná. Takže vlastně já jsem se narodil do evangelické rodiny, kde, kde všichni bludáři, babička mě poctivě kárala, že musím si vzít luteránku za ženu, nesmím mít do sekty hledat si ženu a podobně. A prostě tím jsme byli celý Celý živený jo, velmi silně, takže ty náboženské, ty tradice, chození do kostela, a náše a všelijaké, většinou to byly okultní tradice, většinou, nějakých 90% a v tom jsem vyrůstal a je to zajímavé, že písmo je tak pravdivé, že to, co zažil Samuel s Elím, pamatujete ten příběh, kdy ležel v posteli a Bůh mluvil k Samuelovi, kde seš? Tak je zajímavé, když jsem si lehal jako 12 letý kluk, tak prostě přišlo něco a mluvilo to ke mně podobné příběhy, jak říkal Radek. Co je za dveřma? Co bude? Kdo si za tebe vzpomene za sto let? Úplně zmizíš, voda zavře se. A já jako 12 dvanáctiletý kluk jsem prostě neměl odpověď. Bylo to pro mě tak těžké, ten hlas, který ke mně mluvil, tak silný a těžký. Že já jsem si brával do postele čelovku, nebo v té době nebyly ještě, jo, ale takovou baterku starou, kde jsem si čítal májovky, vinetů a všelijaké takové, že to byl tak záživný příběh, že jo, ty, ty všelijaké dobrodružství, že jsem přehlušil ten hlas, aby prostě byl sticha ten hlas, aby prostě mi dal pokoj, aby prostě pryč a vlastně ten hlas pak ustal, prostě přestal, jo? ale viděl jsem tu falošnost těch lidí, těch tam na východě, kde, kde v neděli všichni do kostela modli bych tohle, ale během týdne chlást, nenávist v rodině, mlácení manželek, prostě všechno jaké to, ty takové, tyto ty, ty pokrytectví. Tak vlastně tím, jako jak jsme byli ještě v komunismu vyučovaný v, ve škole, tak jsem souhlasil s Leninem, který říká, že náboženství opijem lidstva a fakt to je, to je jed jet náboženství. A ten může být všude, jak v apoštolské církvi, v katolické, kdekoliv, když to bude náboženství. No a naučil jsem se prostě v tom tom období, že prostě to jsou jenom keci, co jsou evangelie a podobně. To jsou keci, které, já jsem to viděl před sebe, že lidi plnou pusu náboženství, lásky, milujte blížného, ale realita byla taková, že hned, jak skončilo kostel, tak hned prostě pokrytectví. A Prostě jsem takhle šel, 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 vyrůstal. a u nás vlastně se stalo to, že jsem chodil do evangelické mládeže a najednou celá mládež byla pryč. Jsem přišel a dva lidi tam zbyli. Tak jedna sestra, holka, mě dovedla, do, že pohodním zavede, jako mezi známe a zavedla mě do té době, to bylo KS-ko, jo, prostě to bylo divný, jo, že ty lidi to, co mluvili, tak, tak divně z nich prostě, že to nejsou jenom takové ty keci. Náboženské, že to bylo něco víc vevnitř. A, a prostě, já jsem říkal, teď divný, to jsem nikdy nezažil. Vždycky to bylo jenom, že jo, něco, no, mám tě rád, ale jsi mi ukradený. Jak se máš? V jednom filme jsem viděl takovou, jak se máš, se ptal herec a, a ten odpovídal, chceš fakt vědět, jak se No, oh, no, no, ne, jo? Tak prostě úplně přesně, jo, to vidím, jenom keci. A ty lidi, prostě bylo to z nich vnímat, že něco jiného tam, tam bylo, že tam bylo skutečně, jako jo, já to chci vědět, jo. Je to je divné. Jo? A byl jsem tam asi třikrát, čtyřikrát a je divný, že ten hlás se trošku vrátil, ten z mládí. Jo? A když jsem pak jednou byl na tom zromáždění a seděl jsem tam, tak nevím, co se stalo, jestli to bylo v těle nebo mimo těla, ale najednou jsem byl na jiném místě. Byl jsem takové jeskyni, kde jsem viděl obrovskou, obrovskou jeskyni, ale úplně to byla mega a dole byla láva. A já jsem šel v tom tunelu, tom jako k tomu, a já jsem se nahnul a viděl jsem mraky lidí, mraky lidí a všichni se tam plácali v tom a prostě nemohli vylézt a prostě ten hlás řekl, tam skončil tvůj život Už a byl jsem zpátky. A teď, jako když se vám rozsype domeček, zkará život, co teď, co budu dělat? Teď, kdybych byl milionář, měl baráky planetu, vlastnil, tam je konec. Úplně hotovo, úplně márnost celého života a prostě jak jsem tam byl, úplně to prostě hotovo, co teď? A najednou ten hlas se vrátil a řekl, no ale jestli chceš, tak ze, skrze krev ti dám nové roucho, čistý štít. A já jsem tak kdo mi potom nešel? <laughs> takže, takže jsem se rozhodl, nikdo ke mně se nemodlil okolo mě, nikdo na tom zhromáždě, nikdo to nevěděl, to jsem prožil prostě sám takhle zvláštně. A co bylo ještě takový zvláštní, tak asi jeden, dva dny potom, když jsem prostě šel doma, samozřejmě jsem to musel absolutně tajit, protože jsem byl úplně sektář, bludař nejvyšší, tak vlastně přišel zvláštní sen taky. Jo. To byl takový živý sen, ale to je dlouho to nebudu vypravovat. Spíš si myslím, že to bylo skoro až prorocký, že do dnešního dne vidím ty kroky z toho sne, že se plní všechny. Jo. Což už je za mnou při 30 let, ale... Písmo nás učí taky, že evangelium sice máme zadarmo, ale je těžce zaplacený, velmi těžce, krvou Kristovou. A když ho chceme mít my, tak my musíme taky platit. Sice ne penězma, ale tím, kde Ježíš říká na jednom místě, kdo dává ruku na pluh a kouká zpátky, ten se nehodí pro boží království. A Bůh mi ukázal, jo, budeš platit za to, jestli mě chceš. A stalo se to tak, že... E, Prá rodiče to byli luteráni hlídači, hlídači správných že jo, těch, tak babča chodila, kde chodím a tohle, a vyčuchmuchala, že chodím do sekty. Jo? Takže vlastně zpunktovala e, celou rodinu a dopadlo to tak, že, že vlastně mi dali na výběr, buď budu, bude sekta nebo moje rodina. Jo? A teď a řekli, vidět, jdeme, tě kompletně, kompletně, kom, budeš úplně bezdomeho, a teď ve mně se to strašně tak pralo, kde jsem, prostě to byl velmi těžký boj, tříměsíční boj, kdy jsem rozhodl, dů za tebou, pane Ježiši, a v den 18. jsem skončil s dvěma igelitkama před vyhozenej, ale pak dál to už přišly další zazraky, čas skončil, takže pak někdy, někde.
0: No, děkujeme. Nakonec to nebylo tak nudný, Marcelko, to dobrý, ještě bychom rádi pokračování, normálně se nás napnul teď. A jinak je potom, že jo, s Marcelkou už přišli na biblickou školu, to asi už všichni víte, že jsou to vlastně absolventi taky biblické školy, takže, takže to je taky součást toho jejich příběhu. Tak jo, tak Marcelko, doplň to, oživ to teda, nebo <laughs> udělej to ještě barevnější, ano, už tady máme 0,8, To je Martinův mobil, jak já nevím, co s tím, ale... má jde tancovat, pojď, pojď.
3: Jo, tak, dobré ráno, jsem hrozně nervózní, že jsem celá třesu. Omluvte mi. Takže jak se mi to stalo? No. Hudbu jste slyšeli, takže to byl můj král v mém životě. Třeba tričku. Tady tričku. No, ale od začátku. Takže narodila jsem se do chudé rodiny, ale milující rodiny. Všechno bylo fajn, než jsem začala chodit na základní školu. A to bylo drsní. Asi učitele, možná někteří ví, <laughs> že děti jsou někdy drsný. Takže tam jsem si prošla šikanou, napadení a dál. Takže jsem se uzavřela do sebe hodně. Nikam jsem nechodila, s někým jsem se nestýkala a upnula jsem se na hudbu, což teda... Michael Jackson, jo, samozřejmě. Dobrý. To byl můj bůh. Takže v tom jsem žila celý život, až vlastně na učňák jsem se s tím přišla a tam jsem potkala jednu moji spolužačku a ta milovala taky hudbu. Ale metalovou. (laughs) Takže vlasy rozcuchaný, namalovaný oči, nirvana na tričku, já na tričku, Michael Jacksona a začal boj takový, ani ne duchovní, ale možná trošku tam bylo něco duchovního, že jsme se, my dvě jsme se prostě neměli rádi, vůbec jsme si nesedli. No ale ty dva roky jsem tam s ní vydržela na tom učilištinu, nedalo se nic dělat. A doufala jsem, že po skončení školy se už s Mirkou nikdy neuvidím. <laughs> ale co se stalo, nestalo, bohužel, nebo bohu dík, Když jsme se vyučili, tak nás dali na stejnou halu, takže jsme spolu i pracovali. A to trvalo asi tři měsíce. A najednou Mirka přišla úplně jinak oblečená, učesaná, neměla tričko, nirvány, ani black sabat nic. A přišla hezky prostě upravená. A já jsem si s ní dělala srandu a říkám, ty máš dneska nějaký rande nebo něco takového. A Mirka řekla, ne, ne, já jsem poznala Boha a ten mě změnil, ale úplně, totálně. Tak jsem si říkala, to je nějaká blbost, kdo co to je. To je jedno. No Mirka mě zvala stále na skupinku, chodila na skupinku, křesťanské společenství to bylo, a já jsem mu to já nikam nejdu, vlastně, já mám svého boha, já prostě to nechci, já nechci být ani jebtiška, nic takového, to vůbec jako připadá v úvahu. No ale po třech měsících jsem to teda vzdala. <laughs> Udolala mě Mirka a šla jsem s ní. A tam se to stalo. Děcka tam to bylo, tam to bylo teda, mě teda oslovilo hrozně to přijetí. Oni mě viděli poprvé a takovou lásku jsem v životě nezažila. Opravdu, to jsem potřebovala. <laughs> no. A ještě předtím mě Mirka říkala, no ty máš toho svého boha, Michaela Jacksona, ale on o tobě vůbec neví. Ty ho nosíš na tričku, nosíš klobouk, nosíš věci bílou, ale on o tobě vůbec neví, že tady seš. Jseš nějaká faninka, ale on, on tě nezná. Ale Bůh tě zná. Bůh o tobě ví. Takže to bylo takový zastavení pro mě. A vlastně mě velice oslovila ta láska. No a když jsem šla potom domů z té skupinky, tak pod první lampou jsem řekla, bože, jestli, jestli jsi prostě takový lásky plný, tak já to chci. Já už nechci prožívat Prostě ty deprese a smutek, co jsem prožívala. No, co se stalo, nestalo. Zahalo mě takový světlo, teplo. A já si nepamatuju, jak jsem se dostala domů <laughs> do dneška. Jo, a tak to bylo takový úžasný, že i Bůh mi dal sílu jako odpustit těm lidem, kteří mi ublížili. Dal mi lásku i k rodičům, protože to mi taky chybělo. A dal mi manžela, dal mi vás. Takže díky Bohu jsem tady. A hlavně, že jsem mohla odpustit. Amen.
4: Tak a vstoupíme do závěrečné fáze naší, naše, naší série. A jak se to asi... Jak se to stalo? A moje evangelium jsou dvě spojená témata, o kterých mluvíme poslední dva měsíce. Za řečnickým pultem se vystřídalo, kolik byste typli, až 16 řečníků. 16 z vás, mladých, starších kazatelů, kteří sdílelo svůj příběh. Byly to skvělé příběhy, ať už arkéty, Elišky, Martina. Michala, nebo také divoký příběh Pavla a jedky A tam jsme viděli, jak pán Bůh se vlamuje, jak přichází do různých životních okolností. Někdy předtím netušili títo lidé, že je to vůbec možné, že Bůh osobním způsobem přichází do našich životů. Každý ten příběh byl jedinečný a každý byl uprostřed velmi odlišných velmi odlišných životních okolností, měl jiný věk, ale měl to společné, Živý Bůh se vlomil do tvého života. Další z vás vyrostli v rodině víry. Martin, Slávka, Bára a vaše setkání s Bohem vypadalo úplně jinak. Ty příběhy byly barevné, některé byly velmi osobní. I za to vám děkuji za schopnost I dnes některé momenty byly velmi osobní. I za to vám děkuji. Naše příběhy ukázaly, že Pán Bůh nás otkává v různých těžkých či jednoduchých životních okolnostech. A vidíme to i v Bibli. jenom si krátce připomeneme, že například Apoštol Pavel až trošku nemotorně narazil do Boha, když jel plnit nějaké své přesvědčení do Damašku. A má velmi zvláštní zjevení. Čteme, tam, že když už se blížil cestou do domašku, náhle ho obklopalo světlo z nebe, padl azem a uslyšel hlas, Saule, Saula, proč mě pronásleduješ? On se ho zeptal, kdo jsi pane? Ten, ten hlas odpověděl, já jsem Ježíš. A další lidé ho v Bibli vyhledávají v noci, jako Nikodem. Čteme, že mezi farizej byl člověk jménem Nikodem, přišel za Ježíšem v noci a řekl mu, kladl mu různé otázky. Přišel, aby ho nikdo ne- neviděl, aby to bylo takové a jiné. A pak jsou pli- lidé, kteří se to slechli, že Ježíš omáhá v potřebách. Byli to lidé chuch, udí, ne- nemocní a ti ho vyhledávali stále. Biblická odkávání Boha i vaše příběhy nám potvrzují, že Evangelium, ta dobrá zpráva o no- Novém králi, O Bohu, který se stal člověkem, se projevuje v celém. V celém lidském životě, v každém věku a v každé okolnosti. Pastor Endis Endly však dobře oznamenává, že pokud zredukujeme Ježíše pouze na odpouštěče hříchů, či toho, kdo nabízí lístek do nebe, míme jeho primární olání pro naše životy a příležitost zapojit se v jeho království na zemi. A my jsme za celý odzy, možná celý rok, dneska sdíleli myšlenku, kterou se chceme i příští rok učit. A to je ta myšlenka velkého poslání, kdy Ježíš přistoupil a řekl, že mu je dána veškerá moc na nebi i na, na zemi a říká, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, Děte je ve jménu Oce, Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi až po zkonání tohoto věku. Ještě jednodušeji o tomto poslání mluví Lukáš v skutku, kdy právě říká to, co jsme tu měsíc pozorovali, že dostaneme sílu ducha svatého a budeme svědky. Budeme pouhými svědky, který jenom budou svědčit, co prožili, co zažili a co s Bohem zažívají stále a to v v celém Čucku, Samarsku, až na sám konec země, což pro nás znamená k sousedům, k lidem v práci, k lidem v našem městě a v případě Ivanky Jeřábkové až na sám konec země, až třeba do, dokonce v Táčikistánu. A tak tyto známé reše přinášejí a letos přinesli ten termín účednictví, aby jsme se letos zabývali jeho studováním, co to znamená pro nás v roce 2021. A měli jsme k tomu úvodní série, která se jmenovala Přátelství a v září Velká moc malého vlivu. Byli jsme kvůli tomu i do Anglie se podívat, jak to téma učednictví žijí plide v jiných církvích, a příští rok chceme přinést už více do praxe. Přesto tím základem pro učednictví je právě schopnost světidectví. Než chceme lidi někam vést, je potřeba umět přinést jim, ty vlastní příběhy, být tím světkem a proto otřebujeme, a to je na název té to vánoční miniserie, mít vyjasněné moje evangelium. Můj příběh, vědět, kdy ho sdílet, jak ho sdílet, je základem pro to vstoupit do příběhu učednictví. A my jsme četli tu zásadní pravdu, že Ježíš je dána veškerá moc na nebi, na zemi. My to víme, tušíme, nějakým způsobem to prožíváme, ale lidé to nevědí. Lidé kolem nás to nevědí, těch deset lidí, co tady bylo minulý týden, oni to nevědí. Češi víru neznají. A každý jeden váš příběh ukázal, že jsme i my neměli vůbec tušení, jak Ježíšovo poselství funguje. Že ho můžeme osobně zakusit. Mě Honza Šimek ve Fanzervu čtyři roky na každou moji otázku, kde já jsem zkušel zprava a zleva mu dokázat, že je to prostě blbec, které věří strašný pohádce. On mi vždycky odpovídal. Víš, že ho můžeš poznat osobně. A já mu čtyři roky říkal nevím. Lidé ve tvé práci to neví. Lidé ve tvé škole, oni to netuší. Jediné k čemu máme přístup, jsou ty pokřivené obrazy z filmů, kde jsou různé historické odivnosti o tom, jak ta víra funguje, má různé tajemné znamení a jak teď pouze vyvolení lidé. Ve škole se učíme dějiny, které, které jsou tak zvláštně vykládané, protože pokud nemáme s Bohem osobní vztah, tak nás dějiny učí o tom hašteření a politikaření. Lidé kolem tebe neví o Kristu, který má moc. Já sám ve svých 20 letech, když mě čtyři proky Honza, a pak i Pradek a pak i Martin sdíleli své příběhy, tak já jsem vždycky měl. Byl Santa Claus, Děda Mráz a Ježíšek. Prostě Vánoční příběhy, které každý má vztah k něčemu jinému. Myslel jsem si, že se vymysleli v průběhu dějin a bylo pro mě šokující, že snad existuje kniha. Až tak já jsem na tom byl, že existuje kniha, která snad opravdu mluví o tom, co se tenkrát stalo. Pro mě to byl velký šok. Naši sousedé, Naši přátelé nemají často ponětí, o čem víra je. Deset lidí minulý, minulý týden, pět z nich mi sdílelo, my jsme vůbec netušili, že víra je takhle srozumitelná, že máte písně, které mluví do lidských životů, že ten Ježíš by mohl dávat smysl. A před měsícem vyšla publikace zpráva o stavu Evropy a kromě obsáhlé diskuze nad informací, že v roce 2015 a 50 bude Evropa nejspíše muslimským kontinentem, se hlavně ozvíte, že 61% Čechů nikdy nebyly na církevní bohoslužbě. A 50% uvádí, že, že Češi nevěří vůbec v nějakou existenci duchovna, především Boha. A co se týká náboženských postojů generace 16 až 29 let, taky byla naše země nejhorší. Mladí lidé ve věku 16 až 29 let uvádějí 91%, že zkrátka nemají žádnou víru. Jenom křesťanskou prostě žádnou víru. A my jsme teďka slyšeli 16 příběhů za dva měsíce o osobním božím vstupu, průlomu do našich životů. Komu si ho naposled sdílel? Kromě nás teda v neděli, komu si ho naposled sdílel. Celý podzim jsme si říkali o tom, že zkušenost, ta zkušenost s Bohem je víc než informovanost. Zkušenost je víc než in- informace a že se potřebujeme, nebo že potřebujeme znova objevit, obnovit tu sílu jednoduchého v Evangelii. V září jsme četli, že Ježíš řekl prostitutkám, žoldákům, rybářům, těm, co neuměli číst a psát, tak jim řekl, že jejich spravedlnost bude převyšovat spravedlnost farizeů a zákonníků, tedy těch, kdo znali Bibli na spaměť. Těch, co dokázali diskutovat nad každou otázkou víry dohloubky. hloubky. řekl, řekl, že poznání dobrého a zlého a schopnost to žít, tu schopnost obnovovat společnost, bude mít více rybář než pastor. Když to převedu do dnešních slov, prostitutka než učitel biblické školy. Wow, wow, no, jak to oni museli tenkrát slyšet a přesto Ježíš říká, vy, co neumíte čist a psát, tak dokážete tu víru žít tak jednoduše, že můžete přečit i ti, kteří to znají na naspamění. To je drsná výzva. Já jsem nad ní tento podzem velmi přemýšlel. Minulý týden jsme si říkali, že při arození Ježíška zaslechli boží hlas všichni zástupci společnosti. Byli to chudí i bohatí, muži i ženy, mladí i staří, vědci i řemeslníci. Když dovolíte trošku vysvětlení mágů a rybářů. A žít dobrou zprávou mělo být vždycky jednoduché. Mělo i to zažívání boží přítomnosti spíše než a není to buď a nebo, je, je to spíše než kvalifikované rozpitvávání Boha s diskuzemi, jak idíme v Bibli třeba na téma podpora církve nebo takzvaný esátek, kdy oni ty, ty, diskutovali, jestli to mají dávat i z máty, nebo skopru. kopru. Život má být před více o prožívání boží přítomnosti a o schopnosti to sdílet s lidem okolo nás. Mají to přitažlivý životní styl, který je lákavý pro lidi, který křesťané zahlédnou. A vidíme, že když lidé přicházejí k nám od církve, tak to vidí, tak to zahlížejí a udivuje to, protože o tom prostě nikdy neslyšeli. A tak každý z nás vytváříme to moje evangelium. Artin o tom mluvil trochu víc, jak to slovo používá Apoštol Pavel. Každý z nás se učíme vytvářet moje Evangelium, které bude srozumitelné pro nějakou skupinu kolem tebe. A jenom si to ještě rychle ob, 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 obhájíme. Ti evangelisté, ti pisatelé, Matouš, Marek, Lukáš a Jan, každý z nich přináší jiný pohled na Ježíše. Každý z nich mluví k jinému publiku. Tak, tak jako každý z vás mluví ve své práci nebo k sousedům. To je jiné p- publikum. Je to, jako bychom přizvali čtyři malíře, ukázali bychom jim Ježíše a řekli bychom, nakresli ten ortrét Božího syna. Jeden, jeden umělec by byl zástupce renesance, druhý baroka, druhý impresionismu, čtvrtý art, adeka. Každý z nich, kdyby tu byl ten Ježíš, tak ho prostě vykreslí trošku jinak. A i každý z nás je potřeba, abychom Ježíše vykreslovali tím svým osobním způsobem, podle toho, co my jsme s ním zažili, jak my jsme ho poznali a potřebujeme si vytvořit tu naši knihu Evangelium podle Radka, podle Johna, podle Arušky, podle Zusky, podle Ichala, naučit se svůj příběh jednoduše sdílet o tom, co Bůh koná v našich životech. Lukáš, Marek a Matouš jsou si podobní s Titilem a Martin vzadu určitě ví, jak se jim říká dohromady, Samozřejmě, takzvaná synoptická evangelia. A přesto tu máme čtvrté podle Jana, které je naprosto jiné. A mohli bychom říct, které to evangelium dítě je to správné, to dobré, to, to, to správně vysvětlené. No přece všechny čtyři. A jsme rádi, že, že tam ten jeho příběh je. A tak zase jenom rychlé opakování. Lukáš je nejvíce přijímaným evangeliem. Dokonce se podle něj natočil i film, pokud jste ho viděli už před více lety. Lukáš totiž spojal historický přístup k vysvětlení událostí. Hlíčí Ježíše jako zachránce světa, mluví více o vztahu k ženám, věnuje se více modlitbám, tématu chudých a bohatých lidí. A hlavně Ježíš v tomto evangeliu pořád jí byli byste si, kolik ti tam zmíne, kdy Ježíš něco dělá a u toho jí? Ale. Když říkám pořád, tak to nemůže být šest. Kdo dá víc? Je to 60. Šedesát. Lukáš šedesátkrát mluví o tom, že když Ježíš zachraňuje svět, tak u toho jí. Jan ignoruje časovou linku. A vykresluje Ježíše úplně jinak. U, u, ukazuje, že Ježíš vždycky byl Bohem, je Bohem a bude Bohem. Jen ukazuje Ježíše jako člověka a plně Boha. Vidíme zde nejdelší rozhovor. Zatímco pro Marka je důležitý, že se to stalo a napíše tři řádky, tak Jan o tom napíše kapitolu. Jo, Jan potká ženu u studny a vidíme celý den, celou ani scénka rozhovor s ženou, která byla čtyřikrát rozvedená, jak se tohle hodí do Bible. Hodí. K vykreslení jeho božství používá sedm znamení, pracuje s číslem sedm, takže třeba vy můžete pracovat s číslem osm, když byste chtěli, nebo tři, takže i s či- číslama teda to Evangelium pracuje sedmkrát odkazuje na teologické vyjádření z a rozzákonní podstaty, já jsem. Od první do poslední kapitoly dokazuje svým posluchačům, po, 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 že Bůh Otec a Ježíš jsou jedno. Neexistuje nějaký tvrdý, vzdálený Otec a potom hodný Ježíš. I to může být součástí Příběhu některého z vás, že jste si mysleli, že, že Bůh je tvrdý a pak jste potkali Ježíše, ale Jan od počátku až do konce ukazuje, že Bůh Otec a Ježíš jsou jedno. Kdo je tvůj posluchač a jaké je tvoje evangelium? Ty čtyři evangelisté si dali práci, aby ukázali, že Bůh je přítomný v každém okamžiku našeho života. Bůh je přítomný u dětí i u lidí, co odcházejí. Je přítomný dokonce u lidí, kteří už jsou mrtví a některé konce křísí. Je přítomný tam, kde je hlad a diskutuje tam, kde je hojnost. Baví se s vojákama, baví se s ženama, je součástí všech životních situacích. A Jan, který teda píše o těch sedmi znameních, tak přesto musel ještě v 20. kapitole napsat, že Ježíš samozřejmě učil měl mnoho jiných znamení před očima účetníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste uvěřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží a abyste věříce měli život v Jeho jménu. A tak je mnoho příběhů v tomto sále, které jsme ještě neslyšeli. Mnoho příběhů, nejenom, že jste poznali Boha, ale že ho zažíváte. Že ho pořád zažíváte, že píšete ty nové příběhy, kapitola 8, 9 a 10, a svým životem píšete další část evangelia. A Řeknu vám jenom bezkrátce, jaké je třeba moje evangelium, abyste si to mohli lépe představit, co tím vlastně myslíme. Moje evangelium vždy navazuje na to, co sám prožívám. Samozřejmě někdo byste mohli zvolit i přístup Lukáše, který nebyl očitým světkem a, a sezbíral ty události. Takže někdo z nás je i it- takový, kdo, kdo má hrát nějaké příběhy a tak si je Prostě amatuje a učí se je a přidává si nové příběhy, aby ukázal Ježíše možná ještě jiným způsobem. Říká se, že když plukáš píše Teofilovi, že to nemusel ožná být jeden člověk, ale Teofilos je v překladu ten, který je milý Bohu nebo miluje Boha a že to možná právě je pro každého z nás, vy, co mi, milujete Boha, tak bych vám rád řekl příběhy o tom, jak úžasný Ježíše. Je takové může být tvoje evangelium se příběhy, které ukazují, jak úžasný Ježíš je. A tak moje evangelium je o tom, co jsem s ním prožil. Je to o Bohu, který stále vládne. O, o Bohu, který vládne nad duchovními silami temna, protože jsem na počátku své víry ušel, musel projít určitým osvobozením. A tak je pro mě Ježíš a evangelium příběhem o vítězství nad silami temna je o Bohu, který je nejhlubším smyslem mého života. Je o Bohu stvořiteli, který je nejlepší ve všech disciplínách života. To stvořitel, který stvořil to všechno okolo nás a proto rád o něm mluvím jako o programátorovi, o designérovi, o sportovci, příteli, protože jsem ho v každém aspektu nějakým způsobem zažil. Moje ev- evangelium je o stvořiteli krásného světa, po kterém cestujeme, který obdivujeme. A obdivujeme těžiště u jídla v přírodě, v písních. A čím jsem starší, tak i v tichu. Nejraději mluvím o obou v indické restauraci nebo v podobné jiné, kde člověku. V... Máme ještě pět minut. <laughs> Mluvím nejraději obou v nějaké restauraci, kde mi v puse hoří různé ty, 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 typy příchutí, kde mi explodují k nebo s kávou v ruce, která mi dodává en, en, energii. V tom každém momentu já osobně obdivuju boží stvoření a těm, co jsou okolo mě, rád říkám, to je skvělé, že pán Bůh stvořil tolik druhů kávy. A využívám tady ty běžné momenty, abych lidem ukázal, že v těchto chvílích se já potkávám s Bohem. Je to nejlepší zpráva, kterou mě osobně někdo zjevil. Čtyři roky jsem o ní pochyboval, ale pak jsem Ježíše zakusil. To zakusení bylo víc než informace, které jsem rozvažoval, přemýšlel nad nimi, ale k setkání s Bohem úplně nevedli. Lidé kolem mě ad ebe, nejenom na, na Vánoce, ale po celý alší rok, chtějí slyšet, co Ježíš dokáže. Oni potřebují slyšet ty historiky, který s nám tady sdílel a mnohé další. Potřebují slyšet to tvoje evangelium. A my zakončujeme rok 2021, který byl lidsky složitý. Covid nám zavařil, některé společnosti rachují, někdo dokonce přichází o práci. Ale to všechno zvládneme. To všechno zvládneme, když v tom budeme spolu. Přeju si, abychom i ten alší rok pracovali na tom, aby jsme vytvářeli menší skupiny. Menší skupiny, které se budou pravidelně scházet, které budou pravidelně sdílet, co prožíváme, jak si můžeme omocit a kde se, bu, 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 kde se budeme učit a seznamovat s tím tématem učednictvím, Se způsobem, jakým fungovala nejenom ravní církev, ale církev po mnoha staletí. Budeme naslouchat jeden druhému. Protože tím složitější je náš svět, o to víc teď jednoduše otřebujeme žít a rozumět zprávy Evangelia. Evangelium totiž není životopis o životě světce, o tom, že musíme správně i právit nějaké teologické pravdy. Je to to záznam o vstupu, o průlomu skutečného živého Boha do našeho světa. O Bohu, který se přišel astěhovat do našich národů, Měst, ale i obýváků. A tak si přeju, aby jsme ho spolu hledali, aby jsme hledali novou zkušenost. Zkušenost která se stane tvým novým uclíkem, přitom, když budeš Krista Evangelium sdílet. Protože zkušenost je víc než informace. A tak se odkávejeme a ptejíme se, když se uvidíme my jako křesťané, co Bůh dělá ve tvém životě. Jsou to základní myšlenky učednictví. Neustále se sdílet o tom, co Bůh dělá ve tvém životě. Vstáváme ráno s otázkou, Ježíši, co jsi pro mě dneska připravil. A neznamená to, že každý den musíme něco prožívat. A neznamená to, že každý týden musíme mít nějaký příběh. Ale je to, je to o tom očekávání, že chceme zažít novou zkušenost s Bohem. A Vánoce nám, a už se to také někteří zmínili, nám připomínají, že Boží syn Ježíš je ochoten a rodit se do chléva. Předtím, než se s st- ne Králem, tuto išlenku rád čerpám, odradka, který o někdy si kázal, protože i v našem situaci to někdy vypadá jako ve chlévě. Tak nám přeji a vám do Vánočních svátků, abyste se opravdu uměli zastavit a pozvali Ježíše do vašeho nitra, Do oblastí, kde je chlív možná, kde je chaos, nebo jen prostý pořádek, a dovolili jste mu se v té oblasti stát králem. Překvapit vás, navštívit vás. Přeji vám, abyste si zamilovali a definovali to moje, to tvoje evangelium, které budete s radostí sdílet, nebude to utrpení, nebude to stres, ale bude to radost, když tato příležitost zanikne. A než si dáme závěrečnou píseň, tak já jsem nám připravil k závěru té série. Ne závěrečnou píseň, krásné dvě písně. Vánoční písně. Já jsem s vámi chtěl projít modlitbu, aby jsme spolu zaspomínali, jak to tenkrát bylo. Ten moment, kdy jsme odlitbu o daní nebo o tom, že dáváme život Bohu, řekli poprvé. Chtěl jsem si s vámi na závěr zaopakovat, abyste ji slyšeli různými způsoby, některá byla delší, některá kratší, některá měla jiná slova, ale na závěr série o tom, jak se to stalo a to moje evangelium, jsem se s váma chtěl omodlit tu jednoduchou odlebu vydání svého života Bohu. Jestli chcete, můžete ji opakovat se mnou takové Vánoční připoenutí a znovu odevzdání. Ježíši, děkuji ti, že jsi mě našel. Odevzdávám ti svůj život. Odpusť mi mé hříchy a dej mi sílu překonat má pokušení. Dávej mi poznat svou lásku. Amen. Já vám moc přeju, abyste tuhle odlidbu mohli sdílet s vašimi přáteli, po celý příští rok, klidně po celé Vánoce, protože Ježíš se vlamuje a prolamuje do životů lidí v celém našem světě. Jsou místa, kde se to děje mnohem častěji, je to Afrika, Ázie, Jižní a Amerika. A my si přejeme, aby se to znovu dělo i v našem kontinentě, v našem národě, v našich městech a v našich oubývácích. Amen.